0: ¿Qué
1: harías si no tuvieras miedo? Muy buenas mamá, muy buenas mujer. Bienvenida al episodio número 42 del micrófono de mamá. ¿Qué harías? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bueno, esta fue una pregunta que lancé hace unos días en mis redes sociales y la verdad es que tuve muchísimas respuestas, sobre todo en, en TikTok. Y bueno, las fui anotando todas, porque pues había mamás que, que me decían que probablemente tendrían otro hijo, pero no lo hacían porque tenían muchísimo miedo. Pues porque el primero pues, no le salió totalmente sano y tenían miedo de que el segundo no pues saldría otra vez igual. Eh, eh, otras personas pues querían separarse, querían separarse de su pareja, pero no lo hacían por miedo. Otras mujeres, en cambio, querían viajar a, a otro país, querían dejarlo todo, pero tampoco lo hacían por ese miedo. Y bueno, un sinfín de, re de respuestas que, que anoté, que anoté con gusto porque, porque me gusta saber los miedos de las personas y realmente pues, eh, lo que nos impide avanzar, ¿no? lo que nos impide... Abrir esa puerta hacia, hacia realmente lo que, lo que nosotros deseamos, ¿no? y, y el miedo realmente pues, nos paraliza y no nos deja hacer lo que realmente queremos. Por eso quería, quería ofreceros el, el episodio de hoy con el live que hice con, con Rosana Mateos y con Laura Stornini bueno, dos maravillosas personas, dos escritoras de, de una trilogía, y, y, bueno, la verdad es que fue bastante casual, fue todo muy, muy casual encontrarme con, con estas dos mujeres, pero fue un live eh, muy, muy interesante, y, y, bueno, realmente pues estoy capturando un poco pues estos programas para, para brindaros información también de alto valor, porque creo que que estas charlas son de verdad que, que con un contenido que, que realmente promete. Y, y bueno, pues eh, quería también ofreceros eh, este live, claro que sí. Y, y bueno, pues eh, también porque estoy bastante acatarrada y, y no quería pues eh, estar con esta voz de, de gallo. Así que pues mira, voy rescatando estos estos directos que, que de verdad merecen la pena y, y bueno, pues así os hace también que pensar y, y quizás eh, pues os da ese impulso ¿no? que necesitáis para, para salir de esa zona de confort y, y bueno, pues eh, hacer las cosas aunque sean con miedo, aunque sea con ese miedo, pero, pero realmente que lo intentéis y que y que vayáis por el camino que, que realmente deseáis, ¿no? Y que estos miedos al final, pues al final se, ha, se hagan más pequeños, porque no quiere decir que se vayan a ir del todo, pero aunque estén con nosotros, que los, me, los veamos desde lo alto, ¿no? Que los, ve, los veamos desde lo alto y lo, los veamos chiquitos, y, y podamos decir, bueno, pues, pues pude contigo, ¿no? Pude contigo, mira dónde estoy y mira dónde estás tú, miedo. Sí, señor, miedo. He podido hacerlo, claro que sí. Y bueno, pues antes de pasarte con este maravilloso live, con estas dos grandiosas mujeres, como siempre te digo, pásate por mi página web www.edernesars.com donde tienes toda la información de mi libro. Realmente madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Bueno, es un libro que lo tienes a un módico precio tan solo por 0,99 en ebook Kindle. Y, y bueno, pues tienes información de, de, de altísimo valor desde que tus dos rayas salen uh, en ese test de embarazo hasta tu primer año de maternidad. Por lo tanto, tienes muchísima, muchísima información desde pues, de todas tus emociones, como pues, eh, todo lo que vas a sentir en, en tu embarazo, como en, en ese parto, ¿no? Cómo llegar a ese parto pues eh, de una manera tranquila. Tranquila y mira, dejando estos miedos atrás, claro que sí. Y bueno, pues también tendrás información sobre la lactancia materna, sobre la alimentación complementaria y, y bueno, pues muchísimas, muchísimas más, porque también tienes un manual, un manual de instrucciones para cuando llegues a casa y, y estés sola con, con tu bebé. Y bueno, pues eh, para que esa cuesta, que se te haga un poco cuesta abajo y realmente pues pues tengas información, toda la información que necesitas para que puedas llevar este universo madre de la mejor manera posible, claro que sí. Y bueno, pues también me tienes en las redes sociales como Edernes Arts, tanto en TikTok como Instagram, como Facebook, así que también sígueme por allá porque vas a tener información. Todos los días voy subiendo cositas, así que, pues si te apetece, pues también pásate por allí, claro que sí. Y bueno, dicho esto, dicho esto, te dejo con esta grandiosa entrevista de verdad que te va a encantar. Rosa Mateos y Laura Stornini, te dejo con ellas.
2: Sana, un placer Laura, la hora Encantada, también un honor. De verdad que encantada yo porque hayáis invitado, o sea, porque hayáis aceptado mi invitación, de verdad, así que es de agradecer. Muchísimas gracias de, por, de corazón, de verdad.
0: A vosotras. ¿también? A vos. Bueno,
2: como viene anunciado, pues eh, hablamos de miedo, ¿no? Del qué harías tú si si no tuvieras miedo. La verdad es que ha sido un tema que he querido proponer porque la semana pasada subí un post tanto, tanto a mi Instagram como, como al TikTok y la verdad es que ha tenido muchísima controversia este tema porque ha habido muchísimas, bueno, sobre todo en TikTok ha habido muchísimas mujeres que me han escrito y, y bueno, tengo tengo preparadas unas frases que, en las que, que me contestaban, ¿no? Si, si no tuvieran miedo, pues... Eh, He apuntado, pues, por ejemplo, pensar en mí, por ejemplo, tener, tener otro hijo, irme a otro país, tener un negocio, eh, me iría a vivir sola, ¿no? Y, 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 bueno, son cosas que yo creo que al final, pues, muchas de las personas que, que ahora mismo nos estén viendo eh, se estarán sintiendo identificadas, ¿no? Porque, porque al final eh, el miedo, pues... Lo es todo, ¿no? Porque prácticamente nos impide dar, dar ese pasito, ¿no? Salir de nuestra zona de confort y, y es, es bastante complicado vencerlo, ¿no? Las personas, a ver, las personas, no es complicado, o sea, se puede vencer, lógicamente creo que todas las personas lo pueden hacer. Y, y bueno, pues eh, quería hablar precisamente de esto porque, bueno, yo en mi caso pues eh, tengo que decir que pues tampoco me ha sido fácil mostrarme, ¿no? Yo también tenía mis miedos y, y bueno, pues, eh, lo hago con miedo, pero lo hago. O sea, mi miedo al final, pues, era, era pues, igual así de grande y todas las veces que lo he ido haciendo, pues, pues se ha ido haciendo pues, más chiquito, ¿no? Es decirlo así. Entonces, pues, eh, pues no sé, quería hablar de esto precisamente pues, para que esa gente, esas personas que tuvieran miedos, pues para que dieran ese paso, ¿no? Vencieran ese miedo y, y realmente pues, eh, pues hicieran lo que realmente desean. Porque en la vida solamente hay una y, y de verdad que, que si dejaran ese miedo a un lado, abrieran otra puerta y, y realmente sería lo que, se, lo que se vayan a encontrar realmente es que puede ser lo que, lo que ellos quieren, ¿no? Pero por ese miedo pues no lo hacen. Entonces, pues pues bueno, me encanta teneros aquí porque bueno, eh, empiezo pues por, por Rosana, o sea, además debo decir que sois dos mujeres que habéis escrito tres libros, o sea, no ni uno ni dos, o sea, es una pasada, de verdad, o sea, es que... Los vamos, necesarios, los que,
0: los que tenían que ser, tenían que ser tres. Sí, es, que, me encanta,
2: es que además, que, que, que sepáis es que ha sido pura casualidad, o sea... Me puse en contacto con vosotras sí. y sabía que, a ver, sabía que habíais escrito, que, habí, que, soy, que erais escritoras, pero pero no sabía que precisamente tanto una como otra habíais escrito tres libros, así que yo, vamos, he dicho, wow, o sea, encima redondo, me encanta, de verdad, o sea, encantada.
0: Sí, yo bueno, miro mucho de... a Laura porque la conozco también y me estoy encantada de estar aquí con ella y es un honor, la verdad poder hablar con ella personalmente y compartir esta esta charla así que seguro que aprendemos muchísimo. Yo de ustedes, de
3: ustedes, porque bueno, todos somos uno, entonces no, nos retroalimentamos, es así.
2: Sí. ¿Y cómo, cómo os conocisteis a todo esto? Porque me dijo Rosana, ay, pues ya le conozco y yo, uy, pues mira, encima os conocéis, qué bien, pues genial.
0: Sí, yo la conozco. De porque dónde os ese, bueno, ya es también comenzó su andadura como entiendo que bueno yo por lo menos empecé pues con el tema de la laín garcía calo de la voz de tu alma y es a través del grupo de uh -huh. por pues, la mentoría que, que hicimos yo la conocía ella no te conozco personalmente laura de, ah. de hablar así habitualmente pero sé perfectamente quién eres y eres un referente para, para personas por eso y por eso te conozco y te sigo también en instagram y tal o sea que sí que se veía ella y sé que escribió los libros y bueno, pues todo esto, así que encantada de, de estar aquí con ella y contigo también. De, bueno. ahí, de
3: ahí nos conocemos. Tal vez nos hemos cruzado Eso. en algún evento por ahí en Trieste. Seguro,
0: seguro. <risa> <risa> seguro que sí. Bueno. Qué
2: bien. Bueno, empiezo. Mira, empiezo si quieres contigo, Laura. Que... Bueno. Que bueno, has escrito. Sí, me da igual. Me, tanto por Rosana por, como Laura. Empiezo con, con Laura, por ejemplo. Eh, has escrito Mi mundo inconsciente. Has escrito Julia, conoce lo desconocido. Historias que harán parecer también. Bueno, uh -huh. eh, impresionante, sí. de verdad. Bueno, eres acompañante, envío Neuroemoción, Coach y bueno, pues un largo etcétera, porque el currículum es al final. Bueno, cuéntame un poquito, eh, en resumen, tu andadura hasta escribir estos libros. O sea, ¿cómo, ¿cómo decidiste escribir estos libros?
3: ¿Cómo los decidí? Fue cuando hice la mentoría con la IN. En realidad, yo la hice... con la, el, el tema de anotarme en la mentoría con la IN fue porque yo, paralelo a esto, tengo un negocio y, bueno, el curso era más bien orientado al metin. Entonces digo, bueno, me va a servir para mi negocio, y bueno, y ahí, bueno, él nos propone escribir tres libros, eh, y dije, ¿por qué no escribir los libros? Escribí, siempre, siempre tuve mis cosas escritas, y ahí empecé con esto de, de la escritura, y bueno, la verdad que es apasionante y me gusta mucho, y sigo escribiendo, ya tengo mis otros tres libros que los están editando, y... Y la verdad que es espectacular. Wow. Eh. Pero después es de un largo sano. proceso Sorte. de haber hecho muchas muchas formaciones, varios, yo digo títulos que son títulos, pero bueno, en realidad es, qué es lo que a vos te queda. Ser coach, o tener el título de condenado de emoción, flores de bat, reiki, en barras de acceso un montón de, 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 de cosas que he ido haciendo en mi vida eh, y que ahora, bueno, la formación en las cinco leyes biológicas, eh, desdoblamiento del tiempo, bueno, hay, hay varias que, bueno, todo eso me ayudó a, a poder plasmar todo eso en mis libros. Vos te sumergís en un libro y empezás realmente a ver tu mundo de una manera diferente, porque nosotros percibimos las cosas, le damos una interpretación, y por ahí nos quedamos con esa interpretación que le dimos, y no... No le damos pie al cambio, no le damos, decimos yo soy así o esto lo veo así y no va a cambiar y es mi manera de ver las cosas, tal vez me posiciono en un lugar y no quiero salir de ese posicionamiento y al leer el libro vas viendo que todos percibimos el mundo de una manera determinada, todos empezamos a ver diferentes, que no, no somos todos iguales aunque somos todos uno, pero todos percibimos nuestro mundo, nuestra vida de una manera diferente, entonces yo digo que vos entrás leyendo el libro siendo una persona y salís siendo otra, y con Julia, Julia es una novela, yo en realidad los libros eh, están unidos entre sí, pero no están unidos entre sí, porque eran tres sueños que yo quería cumplir de escribir, primero, bueno, en mi Mundo Inconsciente, que habla todo lo, lo relacionado, lo que es nuestra parte consciente, nuestro inconsciente, cambios de creencia, la sombra, el espejo, proyecciones, bueno, programación neurolingüística, eh, cómo desarrollarte en la vida. Y Julia, conoce lo Desconocido, es una novela de amor, porque, bueno, en mi, mi primer libro, Mi Mundo Inconsciente, cuento, que era lo que yo quería escribir, era una novela de amor, y cuentos de terror, porque... Bueno, la novela de amor es de amor y de desarrollo personal, porque la, la, la actriz, digamos, el personaje principal de la, de, la, de la novela, se enamora de un coach de desarrollo personal. Entonces, eh, fue inspirada así, entonces tiene mucho de desarrollo personal, porque la ayuda bastante, bueno, no, no cuento más porque si no voy a contar el libro. Y eh, la terce, el tercer libro son Historias que te dan padecer, a mí siempre, 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 siempre me encantaron contar cuentos de terror y me gustaba siempre buscarle el misterio, cuando era chiquita, eh, a las cosas. O sea, veía algo y tenía algo detrás, algo de misterio, o, o eso era misterioso. Me metí en la casa de mi abuela y revolvía los placares, los roperos. Buscaba cosas para algo que sea, no sé, tratando de encontrar un tesoro o algo escondido, o algo que me diera un indicio de, de algo que fuera misterioso. Y bueno, escribí cuentos, historias que te dan para que son para, más, para personas más chicas, pero yo digo que ahí está toda mi parte oscura, lo que yo no quiero ver, mis miedos, lo que yo quiero, no quiero afrontar, obviamente que a través de escribir eso lo he sacado, pero son cuentos, yo digo, para niños, pero también para toda la familia, porque los pueden leer todos y están divertidos. Son, o sea, son divertidos, pero son de misterio y de terror.
2: O sea que ahí has sacado tus sombras, ¿no? Por Total.
3: Así, ¿no? Sí, 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 sí.
2: ¿Y de, ¿Y de los miedos? ¿Qué me contarías?
3: Yo para mí los miedos eh, son buenos. <risa> para mí, gracias a los miedos, podemos hacer cosas. Eh, porque el miedo me está dando un indicio de algo, porque mi mente me va a proteger siempre, no va a querer que yo avance, porque las creencias que yo tengo, todo lo que yo tengo en mi mente, eh, se formaron por alto impacto emocional y para protegerme. Entonces, si viene algo que me da miedo, me está trayendo una información importantísima a mí para decir, bueno, acá tengo que trabajar, esto lo tengo que ver, tengo que entrar adentro de ese miedo y ver qué me quiere decir, porque algo... Algo seguramente me quiere decir y me va a hablar. Entonces, es como ponérmelo de frente, como hacer un vivo con este miedo y decir: Bueno, a ver, ¿qué me quieres decir? Pregúntame, pregúntame que te respondo. Eh, centrarme por ahí, cerrar, hacer alguna técnica de cerrar los ojos o ver un escenario y verme yo enfrentada hacia, hacia, a ese miedo y hablando con ese miedo, a ver qué es ese miedo, poner una escena dentro de ese miedo, una situación como vos nombrabas muchas recién situaciones que te preguntaban, y a ver qué te quiere decir, de dónde viene ese miedo, porque tal vez ese miedo viene de cuando eras pequeña, o viene de algunas historias repetidas de tus padres, o viene de otras situaciones que no son de ahora. Entonces te da una información muy valiosa y muy importante. Entonces hay que enfrentar al miedo, enfrentarlo, ver qué te quiere decir, y vamos hacia él. Vamos hacia él porque es lo que queremos realmente, nada más que es como un freno que nos está poniendo, que no nos deja avanzar. Como vos dijiste recién, es una bola grande que cada vez la vamos achicando más, bueno, porque la vas, la vas, vas hacia eso y cada vez le das menos importancia, y como le das menos importancia, se hace más chiquita y tu energía se va hacia lo que vos querés. Donde va a dar nuestra atención, va nuestra energía. Entonces, si yo le doy, le doy poder al miedo, me va a vencer, porque le estoy dando poder pero si no le doy poder, yo lo voy a ganar, le gano de cualquier forma, de cualquier forma.
2: O sea que habría que ir hacia, hacia ese ojo de huracán, ¿no?
3: Para mí, sí, ese yo siempre desde todos mis vivos y mis charlas y mi libro, todo es desde mi para mí, para mí es así, eh, tenés que ir, tenés que ir y afrontarlo y, y ver, ver a ver qué te quiere decir, hay muchas cosas relacionadas ahí con el miedo, atadas al miedo, o de la mano del miedo.
2: O sea que por lo que tú dices, lo, nuestras creencias limitantes, ¿no? Están muy, muy, como que muy unidas, ¿no? A esos miedos, ¿no?
3: Sí, yo digo que todas las creencias, o sea, las creencias son, algunas tenemos creencias hermosas, que esas yo las guardo, las separo. Pero todas las creencias, para mí absolutamente todas, porque bueno, son todas limitantes, todas nos limitan, todas irracionales. hay eh, Albert Ellis escribió las creencias irracionales, eh, que escribió 11, 12 creo que son, y para mí son todas irracionales, porque son creencias, a algo que yo me estoy creyendo, es, es irracional, para mí son todas irracionales, entonces... Eh, como son irracionales, y sé que son irracionales, las puedo cambiar y verlas de otra forma. Cambiando mi interpretación de esa percepción que yo tuve ante un evento determinado, o mi mamá, o mi papá, o mis abuelos, o mis bisabuelos, o cualquier otra persona.
2: O sea que se pueden cambiar.
3: Totalmente. Sí. Y el miedo es buenísimo, o sea nos da información, nada más que le tenemos miedo le estamos dando poder pero cuando te das cuenta de que le estás dando poder, ahí tenés que decir, ¿para qué le doy poder a esto que no me suma? que no me suma, que no me trae nada bueno a mi vida, que no me trae avance que no me trae progreso, que no me trae bienestar, que me trae nervios, que me trae angustias, que me trae llantos, que me trae dolor, que me trae sufrimiento, que me trae un montón de cosas entonces, ¿por qué le estoy dando poder? ¿o para qué le estoy dando poder? Y ahí, actuar. Actuar siempre. No quedarme ahí.
2: Porque eh, hay una frase que, que es la mítica, ¿no? De siempre, lo que nos han, lo que nos han inculcado, ¿no? Eh, como es eh, es lo, lo malo, ya es lo malo por... Es mejor lo malo conocido. Conocido que, que bueno que por tener. conocer. Eso es, algo así. Entonces, sí. es, es como que bueno, pues lo que tengo pues tampoco es tan malo, ¿no? No es lo que yo quiero, pero bueno, pues...
3: Y ahí entra, no ahí entra el atrás. juego tu ego. Tu, pro, yo, tu ego es tu programación. Es como venís programado. Tus creencias. Entonces, entra el juego tu ego. Te va a decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. que Ya está, ya no, no te metas ahí. Te está protegiendo tu mente. No, no, no quiere que avances. Entonces... Eh, ahí se interpone tu ego adelante. Y vos te posicionas ahí. No se
2: es... Me dicen que no se, no se me escucha.
3: Se escucha ahora... bajito. Ahora sí. Vale. Mejor ahora sí.
2: Sí. Vale. Justo me he puesto los cascos porque, por si acaso, pero veo que al revés, que no se me escuchaba. <risa> bueno, pues eh, luego sigo contigo otro ratito. No voy, a posa, voy a pasar con con Rosana, bueno, Rosana, eh, Mateos, otros tres libros, uh -huh. Sonríe sonríe el reloj, sí. Sonrisas para el corazón, La sonrisa de tu sanación. Sí. Bueno, o sea, son también, al igual que los de Laura, son eh, títulos potentes, ¿eh?
0: Sí, porque títulos tienen potentes. mucha energía. Son también tres novelas. Y, bueno, estoy convencida de que el formato novela, por lo menos es lo que yo creo, y he leído bastantes novelas de crecimiento personal... Eh, me ha impactado siempre más es como, es un formato en el que te, te metes más en la historia porque te identificas más con situaciones y con... eso te crea un impacto que las herramientas que estás, que estás leyendo en ese momento creo que se te quedan mucho más, incluso los lectores que me han dado feedback ya me dicen pues me he sentido identificada aquí cuando yo no sé qué o cuando tal, entonces siempre cada persona que lee el libro por supuesto va a interpretar una cosa diferente como decía Laura, que la realidad para cada uno es la que experimenta, no la que realmente es y me encanta cómo cada persona que lee el libro se fija en diferentes cosas o según los miedos que tenga, que es el tema que tenemos hoy, pues te fijas más en una cosa o te fijas más en otra. Precisamente el tercer libro, el de Sonría al reloj, es el libro un poco definitivo de la transformación y el que permite ya quitarte tus miedos. O sea, cuando primero te empoderas, luego sanas con el segundo libro y el tercero, ahí ya eh, la protagonista pues eh, realmente... Ella y el resto de personajes, porque hay un elenco de más personajes, que también hay una historia de amor, pero bueno, hay un poco secundaria. Y, y lo que consiguen es vencer los miedos. Y para eso lo que tienen es pues, que conocerse y que ver, realmente como decía Laura, qué información te da ese miedo porque siempre es para algo, nada es malo lo que te ocurre. Todo es para, para que tú puedas tener una evolución o una mejoría. Y cuando ya has tenido la información, ahí ya con todas las creencias que has sido mejorando que has ido adquiriendo, que son más empoderantes, no tan limitantes, tienes que lanzarte a hacerlo, aunque sea con miedo, pero hacerlo. Y eso pues te va quitando, es como que se retroalimenta, o sea, es un círculo virtuoso. Empiezas teniendo un poquito de miedo o mucho miedo, pero como haces, digamos que sobrepasas ese, ese, ese problema que tienes y lo superas, pues eso te crea una creencia positiva, con lo cual mejoras y mejoras y mejoras y al revés también. Cuando alguien tiene un miedo y no lo va a enfrentar, la creencia negativa es la que se reafirma. Entonces se hace más grande y más grande y más grande. Entonces siempre lo que hay que es que actuar, como decía también Laura, no quedarse quieto. El miedo, lo que, la parte que yo veo menos positiva del miedo es que si no tienes ese arrojo de moverte, el miedo te paraliza. Y cuando te paralizas, vas para atrás, nunca nada está quieto. Todo está en movimiento, entonces tienes que estar siempre avanzando. Si te quedas quieto porque tienes miedo, en realidad estás retrocediendo. Entonces es un poco lo que yo intento con las novelas, primero que despiertes, vas a un sitio en el que la protagonista pues no sabe dónde está, cree que es un sitio, un mundo mágico, un mundo desconocido, que también hay un tema ahí de misterio que al final se desvela, pero en el fondo sí sabes lo que es, todos lo vamos a conocer en algún momento y, y ahí pues se va transformando y al final acabas, pues como al final de la vida, es como un viaje por la vida, que al final acabas evolucionando y siendo la persona que realmente has venido a ser. Y es un poco un viaje de transformación de la persona que va leyendo también.
2: Qué bueno. O sea, que para ti, eh, lo, que, lo que le he preguntado a Laura, ¿no? Uh -huh. Las personas que, que leyeran tus libros, entonces también tendrían una transformación, ¿no?
0: Total, porque, a ver, tú empiezas un libro, es una novela, y pues piensas que es una historia, que es una historia, pero como decía, en cuanto vas empezando a leer todo, te vas a ir identificando totalmente con la protagonista en diferentes situaciones. A lo mejor no en todas, en algunas y en algunas interpretará a la otra persona. Pero justamente como ella va teniendo situaciones y va dándole personajes que hay alrededor, eh, van dándole herramientas para solucionarlo, tú también tomas nota. Y además tomas nota porque como sabes que son cosas que te afectan a ti, lo que decíamos antes, se te quedan más, porque es una cosa que te interesa. Y una cosa que te interesa claro. rápidamente eh, no es como que tengas que estudiar un listado de cosas, sino que dices, ostras, esto... Y ella ha podido hacerlo así, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces es un viaje de transformación y lo bonito es eso, pues el, no tanto el final lo que consigues, es, que está muy bien conseguir el objetivo, sino en quién tienes que convertirte para conseguir ese objetivo. Y es prácticamente como que no te das cuenta que estás consiguiéndolo y al final lo vas consiguiendo. Eso es lo bonito, es transformarse, es sonreír. Yo digo sonreír porque en la vida muchas veces cuando nacemos, pues nacemos como niños, sonreímos, reímos y cuando van ocurriéndonos cosas, eh, vamos como no haciéndonos tristes, pero sí como que nos van limitando involuntariamente pues nuestros padres, nuestros profesores, entonces te vas llenando como de una capa de, de que te va como dejando mal, entonces eh, sonrisas para el corazón es como que tú te vas dando cuenta de que realmente puedes conseguir volver a sonreír, volver a tener ilusiones y eso es escuchándote a ti mismo. Cuando tú te escuchas a ti y dejas de escuchar lo que los demás quieren para ti, entonces sonríes y no tienes ninguna frustración, porque aunque no tengas lo que tú quieres, estás o quieres la disposición de luchar por ello, con lo cual también sonríes. Eso es un poco la metáfora de, del tema de sonrisas para el corazón, porque el corazón es el que te da la señal de qué es lo que te va a hacer sonreír. Bueno,
2: tú, en tu caso, tuviste una operación de espalda, ¿no es así?
0: Sí, no yo, sea, mira, también... yo vengo del mundo de los fondos de inversión, yo soy economista, o sea, nada que ver con sí. todo esto... Y pues toda uh -huh. mi vida era pues una locura de trabajo, 20, no sé, 18 horas al día trabajaba y cada final pues caí, porque bueno, la enfermedad que tengo también por el tema de neuroemoción, que también lo he trabajado, pues eh, todo es por algo y la carga que me echaba a la espalda, pues lógicamente me destrozó la espalda, yo tenía una escoliosis brutal y durante muchos años pues fui aguantando los dolores a base de pastillas y de todo, pero llegó un punto en el que ya no podía, no pude seguir adelante y ya pues me paró la vida, digamos. Y estoy a punto de, de no superarlo, como os digo en los vídeos que hago de en página web y en redes que he intentado, porque no se sabe por qué, aunque la operación fue bien, el posoperatorio se me complicó. Y no sabían qué tenía, tenía mucha fiebre, no, no me bajaba con nada, no comía nada, adelgacé de lo que veis ahora, pues como 15 kilos más. Y prácticamente, pues es que no sabían, no sabían qué tenía. Y bueno, pues eh, al final se sí, recuperó un poco la cosa, me fui a casa, pero ya un poco, pues es que no sabían qué hacer. Y ya cuando vi que no, que seguía aquí, digamos, digamos que tuve como un clic, eh, sentí, no tenía, no sabía de qué manera, ni conocía la IN, ni conocía nada de crecimiento personal, yo estaba con mis temas de la empresa, pero sabía que me había quedado aquí para algo, no sabía para qué, ni idea, si tenía que, no sabía, escribir libros, por supuesto, aunque yo he escrito desde pequeña y tal también, pero no me planteé nunca nada, pero sí que empecé a ver vídeos de crecimiento personal cuando estaba tumbada y postrada en cama, que estuve un par de meses sin poder moverme nada, y de verdad que hubo vídeos que me tocaron y, y dije bueno pues también perdí a mi pareja en aquellos momentos eh, no sabía cómo iba a quedar podía quedar mal no sabían qué consecuencias poder tenido ese, esa parte final de la anestesia que no habían podido controlar eh, o sea no sabía nada y entonces parecía que todo mi mundo se derrumbaba y que todo me iba mal pero aún así no sé como que el tema de la supervivencia o que sientes que no que no que quieres seguir adelante pues me animé y, bueno, pues leyendo los vídeos de, de la Il y pues empecé un poco por ahí, la voz de tu alma, pues la verdad es que me empoderé bastante y conecté con el tema de escuchar, pues tu intuición, la voz de tu alma, como tú quieras llamarlo, escuchar a Dios y, y sentí que hasta ese momento había estado siempre, pues muy como decíamos, eh, pensando en, otras, en lo que otras personas querían, las expectativas de otras personas, eh, yo estaba aquí porque se suponía que es lo que tenía que hacer, eh, tenía una situación personal que se supone que era la que tenía que tener o sea, era todo como muy perfecto, todo muy reglado pero sin embargo no estaba bien entonces rompí con casi todo y bueno pues decidí escribir los libros que me supusieron un desafío bastante importante también que bueno pues eh, mi entorno no lo entendía aunque tardé en contarlo pero luego no lo entendían y de repente tú escribiendo estas cosas ahora y tal, pero también me he preparado he estado con diferentes mentores he hecho temas de neuroemoción, de PNL y ahora pues me estoy preparando para, para certificarme como coach también, porque me ha encantado, a raíz de la trilogía, pues estoy dando sesiones gratuitas con, con la trilogía y me ha encantado, estoy viendo que realmente las personas por pues, sí que sacan mucho provecho de ello y yo también, porque es como un auto-coach cada vez que, que tengo una, un acompañamiento con alguien y lo quiero hacer un poco más profesional, un poco más arreglado eh, y lo voy a hacer así, entonces estoy súper contenta y bueno, pues lo veo todo como un aprendizaje y... Y ahora sí que estoy sonriendo, la verdad es que es una diferencia, es una diferencia.
2: Pues de verdad que, que me alegra saber esto, porque al final, quieras que no también, pues personas que nos puedan estar escuchando y que tengan pues algún tipo de, de ese problema, ¿no? Al final se, se vean reflejadas y, y vean, pues, como en tu caso, ¿no? El desarrollo personal, pues como una salida.
0: Sí, te desarrollas, creces una... a nivel personal, efectivamente, es eso.
2: Total, total. Sí, sí. Teníamos una pregunta por aquí. Bueno, pues eh, la voy a hacer a ti, Laura. ¿Qué sucede claro, cuando cae ese empeoramiento?
3: Empeoramiento. Eh, sí, le, yo la, le preguntaría la, la, que la, la, será empoderamiento o empeoramiento.
2: Empeoramiento. Supongo que será igual.
3: Le tendría, o sea, yo, yo trabajo mucho dentro de lo que es la bioneuroemoción preguntarle qué es empeoramiento para esa persona, para, eh, creo que es, a ver, Claudia, Claudia. Eh, ¿qué, es, ¿qué es empeoramiento para ella? Porque empeoramiento para mí puede ser una cosa y para ella puede ser otra. Entonces, como que sea más específico, eh, Claudia, en, en, en la pregunta que hagas, porque empoderamiento, ¿viste? Me parecía que era empoderamiento, Claudia.
2: Empoderamiento, eso
3: es. Claro, porque ella estaba hablando de empoderamiento, entonces como que se empoderó, ¿sí? Eso el empoderamiento, el, el, el empoderamiento que bueno, yo les digo para mí lo que es el empoderamiento, es hacer algo que me he propuesto, siempre que me he propuesto, cumplirlo, comprometerme con lo que hago, y no, no fracasarme a mí misma, primero que nada. Cumplir con lo que yo digo, con lo que yo hago y hacerlo. Así cada día voy a ser más poderosa porque voy viendo los logros que voy teniendo y como hablaba recién, eh, si yo tengo si yo tengo un éxito, voy a tener más éxito. O sea, un éxito, aunque sea así de chiquitito, hoy digo, voy a escribir tres hojas de un libro y las escribí y es un éxito porque lo hice y cumplí con mis expectativas, cumplí con lo que yo quería, y si escribí cuatro hojas, mucho mejor, y si escribí diez, espectacular. Pero cumplir primero conmigo, y si prometo algo a los demás, o si digo que voy a hacer algo a los demás, cumplirlo. Porque los demás también van a creer más en mí, y así voy aumentando también mi autoestima, y yo cada día voy a estar mucho mejor, y voy a estar sabiendo que lo que hago lo voy a hacer y me, eso me da poder, o sea, eso me da poder ante cualquier cosa, porque no... Todos confían en mí, y yo confío en mí misma, no porque mi inconsciente, mi inconsciente, capta todo, capta todo, y somos inconscientes, somos casi, yo digo que un 97% inconscientes, yo soy la más mala de todas acá, de la película, pero... Eh, para mí somos re, o sea, somos sumamente inconscientes, entonces si yo a mi inconsciente le digo, o, o sea, yo conscientemente digo... Mañana voy a hacer esto, 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 esto. Y de las 10 cosas que me puse, hice una. Ya estoy, estoy mal. Ya estoy mal y yo misma me angustio y digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué me quedé aquí tirada si podía haber estado haciendo esto? ¿Por qué? toda esa información va a mi inconsciente, mi inconsciente absorbe todo, guarda todo, le queda ahí. Y aparte, hay personas alrededor tuyo que ven que decís que prometés o que vas a hacer cosas y no las haces, dejan de confiar en vos. Entonces es como que el poder baja, como que ya no tenés ese poder que tenías antes y, y vos tenés que cumplirte, no autosabotearte y ser responsable, disciplinada, como yo digo. Para mí la disciplina, pero no una disciplina estricta de, de ejército militar, sino una disciplina que decir yo voy a hacer esto, esto, que que lo pueda medir, que sea alcanzable, que no sea una locura lo que voy a hacer, pero que lo hago y lo cumplo, lo hago y lo cumplo, lo hago y lo cumplo, siempre voy a estar empoderada y con ganas, con ganas de hacerlo, con cosas que realmente estés enfocada en lo que a vos te guste y con ganas de hacerlo. Pero para eso tenemos que limpiar esas creencias limitantes, sacarnos de esas creencias limitantes. Eh, bueno, tenemos nosotros... Algo que aprendí que realmente hace muchos años, ya que yo, yo vengo con la neuroemoción más de 10 años, pero algo que aprendí que tenemos un montón de engramas, que son huellas neuronales que se nos activan en cualquier momento, y que las tenemos que sacar, limpiar también. Entonces tenemos que trabajar mucho en nosotros, en nuestras creencias, en lo que nos limita, porque a veces no hacemos las cosas, pero no, porque, no desde el lado consciente de ese 3% que quedó ahí, o 5, o sí. 10, como le querramos poner sino desde el lado inconsciente, hay algo que te está limitando para que lo hagas. Entonces, por eso ahí vuelve el miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esto que no hice? ¿Qué me impidió hacerlo? O sea, siempre enfrentando lo que yo me propongo y lo que yo quiero hacer. Eh, porque si no, baja ese empoderamiento. Baja y lo perdés cuando vos mismo no cumplís con vos mismo, primero que nada. Entonces lo, lo, lo primero es trabajar en nosotros, como decía ella, en el, ese desarrollo personal. desarrollas personalmente, creces personalmente, te agrandás personalmente, pero si no trabajas en ese desarrollo personal, eh, primero en vos, primero por dentro, lo que tenés adentro, que son tus creencias, y después hacia afuera. El conocerte, el conocerte a ti mismo. Totalmente. Que cada día te vas redescubriendo, o sea, te conoces, pero todos los días conoces una nueva faceta tuya. Y un nuevo miedo se te va a poner enfrente tuyo, porque es una creencia que se te interpone para que la cambies. O sea, yo digo que el inconsciente es un genio, porque nos, nos tira afuera, o sea, es un proyector de nuestra de nuestra mente, nos tira afuera situaciones, personas, todo, para que, que nosotros cambiemos. Si yo no le presto atención a las situaciones feas que me ocurren, o que me dan miedo, y las dejo pasar, no voy a cambiar, voy a seguir siendo la misma persona que, que soy desde hace un montón de tiempo. Entonces, si uno va cambiando, va viendo las situaciones, va actuando diferente a como venimos actuando, porque queremos ver resultados diferentes, entonces si vivo actuando de la misma manera todos los años de mi vida, voy a seguir obteniendo los mismos resultados que siempre. Entonces tengo que empezar a ver, bueno, si yo hago esto, esto y esto, o uno más uno es dos, o tres, o me da tres siempre, y yo digo, yo quiero que me dé dos porque sé que es dos. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Revisar. Revisar, no mal, ¿qué error estoy cometiendo? Porque es un error, no, no voy a decir mal, es un error que se puede subsanar. Entonces no, no es ni malo ni bueno, es un error que estoy cometiendo. Entonces, ¿qué error estoy cometiendo en este momento? Y que puedo hacer otra cosa. Ya, ya me da siempre lo mismo. No quiero que me dé lo mismo. Quiero otra cosa para mi vida. Y bueno, empezar
2: ¿Tú qué le dirías a una persona que realmente pues, quiere quitarse esto, estos miedos, ¿no? por ejemplo? O tiene esas creencias limitantes, ¿no? porque esto al final no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? como quien dice. Entonces, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que, que se levanta y que dice, bueno, no puedo seguir con esta situación tengo que, tengo que hacer algo. ¿Qué, qué, tipo de, ¿Qué debería de hacer para, pues para realmente pues cambiar esa situación? Y Bien. bueno, pues cambiarle un poco el chip y, y ir a por eso. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer?
3: Primero que nada, como dije recién, nuestra mente está llena de creencias. ¿Sí? Y las creencias se formaron para protegernos. Entonces... Esa persona que se levanta a la mañana y dice que no puedo, que no quiero, que no me sale, o que no voy a poder avanzar en esta situación, es la mente que la está protegiendo ante algo nuevo. Porque tu mente te va a proteger ante todo lo que ya sabe. Todo lo que ya sabe te va a proteger. Sea lindo o sea feo, te va a proteger. O sea, si te pasan cosas feas todos los días, ahí te puede proteger tu mente. Pero si vos vas hacia, uh -huh. hacia algo nuevo... Hacia Estás en un trabajo y decís, dejo este trabajo porque me apasiona escribir libros y abandono totalmente mi trabajo porque quiero dedicarme a, a, a los libros, a escribir, a, a todo. ¿Qué te va a decir tu mente? ¿Te vas a quedar sin trabajo? ¿No vas a comer? ¿Te vas a quedar sin, sin dinero? ¿No vas a poder vivir? ¿Cómo vas a hacer para vender un libro? Eh, ¿De dónde...? ¿De dónde vas a sacar dinero para poder subsistir? Yo no te voy a poder cuidar. Es lo que tu mente te está diciendo. Sí. Pero vos no te das cuenta que te dice. Pero sabiendo que tu mente te está hablando así, cuando te pone en ese freno adelante, que es ese, no voy a poder, o no voy a salir de acá, no sé. o cómo me levanto hoy, sabiendo eso, yo tengo que decir, no, ¿qué es lo que quiero? Como Roxana decía, lo que siento acá en el corazón lo que sale de mi alma, lo que sale de mi corazón, tengo sí. ganas de hacer esto, quiero hacer esto y lo voy a hacer, se te van a alinear todas las cosas para que vos lo hagas, y, y se, se va a hacer así de grande, porque donde va tu atención va tu energía, y entonces lo empoderamos a eso, le damos poder a lo que queremos, no le damos poder a lo que no queremos. Si yo le doy poder a mi antiguo trabajo, y como decía Roxana, estaba detonada, dormía 18, eh, trabajaba 18 horas, una carga, un peso terrible, falta de amor por lo que veo, falta de cariño, eh, un montón de cosas. Eh, imagínate cómo iba a poder estar ella subsistiendo en ese, sobreviviendo en ese trabajo, imposible. No era lo que ella quería, no quería vivir más de eso, no quería vivir más de eso. No le servía para su vida, estaba sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Entonces, te tenés que replantear eso, ¿qué querés, vivir o sobrevivir? Eh, ¿Y qué uh -huh. te gusta realmente? Y no empezar a preguntarle a los demás, che, ¿te parece bien que deje el trabajo o que escriba los libros? Porque los demás te van a hablar desde las creencias de ellos, obviamente. Y yo te voy a hablar desde mis creencias. Y cada uno va a hablar desde las creencias de los demás. Entonces, eh, hacer lo que vos sientas, lo que te, te explote de la cama, yo ayer contaba que, que la página donde yo, yo, yo me envían los libros funcionaba mal. Y funciona bien a las 2, 3 de la mañana. <ríe> Estaba a las 2, 3 de la mañana haciendo libros, o sea, e imprimiendo las etiquetas de los rótulos que van en los libros y no sé la cantidad que tuve que imprimir, pero lo hice feliz porque era lo que a mí bueno. me gusta. Y después, al otro día me tuve que de levantar temprano, me levanté feliz de la vida, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, y lo hago feliz, lo hago feliz. Y parece que hubiera dormido un montón de horas, y en realidad había dormido re poquitas horas, pero feliz. Total. Feliz porque sé lo que quiero. Que, y lo te tenés que sentir cuando explotás de la cama, cuando volás de la cama.
2: Cuando haces realmente lo que, lo que quieres, ¿no? Totalmente. lo que te gusta. ¿no?
3: Totalmente, pero las resistencias de tu mente van a estar, siempre. Pero son buenas, como yo digo, no son malas, porque esas resistencias que están en tu mente te están diciendo, te están dando una información, una información de algo que tenés que arreglar en tu vida para que aún te vaya mejor. Para que aún te vaya mejor. Total.
2: Sí. Bueno, y en tu caso, Rosana, supongo que con todo lo que tuviste que pasar... Y, uh -huh. y bueno, pues trabajando en un trabajo que, que al final pues lo, lo tenías como, como algo ya, ¿no? Que decías, bueno, pues esto es mi Resignación.
0: Yo diría un poco resignación, ¿sabes? Es la, es la palabra. Y lo bonito es, yo lo que he sacado en claro de todo este proceso y que de verdad lo intento trasladar en cada uno de los vídeos que hago, lo he intentado trasladar en mis libros, creo que lo he conseguido, es que de verdad que siempre se puede volver a empezar y siempre, des, desde siempre, puedes hacer lo que realmente, como decía Laura, tu corazón te dice que tienes que hacer. Porque es que, es como dice ella, no te vas a equivocar, o sea, es mejor equivocarse habiendo intentado hacer una cosa que tú sientes, que no equivocarse haciendo una cosa que los demás te han dicho que hagas. Porque encima tienes doble culpa. Primero, echas la culpa a los demás porque te dijeron tal cosa y te echas la culpa a ti por hacerles caso. Mientras que... En caso de que te salga, entre comillas, mal, que no será mal, seguro que es un desvío, una cosa que tú quieres y sientes que tienes que hacer. Si te sale regular, es porque tienes que mejorar la técnica, tienes que seguir entrenando en lo que sea, pero, como dice ella, no tienes la sensación esa de... Sino que lo haces feliz, porque es tu propósito. Entonces, sabes que estás simplemente preparándote y aprendiendo y que con esa contribución vas a llegar a muchas personas. Pues que, bueno, Aunque llegues a una que ya le cambies la vida, eso ya es una satisfacción personal en mi caso, ningún trabajo de oficina, bueno, habrá diferentes trabajo, pero bueno, en principio un trabajo de oficina es distinto, no es tan fácil conectar con, con la contribución de esa manera como un trabajo de este tipo, que trabajas con personas, acompañándoles. Yo, pues eso, me, me comentan de los libros cuando los leen, pues lo, lo que les ha cambiado, pues qué alegría leer que esto puede ser así, o no pensaba que pudiera ya a esta edad eh, leer algo que me pudiera tocar de esa manera. Entonces, ese tipo de... de digamos, de mensajes que me llegan eh, son tan bonitos que me, me dan ánimo para seguir eh, pues insistiendo en esto que estoy haciendo y teniendo seguro que desde luego tienes que hacer lo que tú sientas y tus creencias que te han limitado de que no puedo, de que no puedo aunque tú pienses, es que aunque pienses que no puedes, da igual, tú hazlo con miedo en mi libro, por ejemplo, hay una parte que... Sin hacer spoiler tampoco, pero hay que... Tiene como que cruzar un, un puente colgante. Y yo me imagino cuando... Yo me iba escribiendo el libro, me imaginaba a los personajes pasando por el puente con el precipicio y todo. Pero aún así, saben que tienen que atravesarlo. Entonces, tú, aunque tengas miedo, tienes que romper el patrón y hacer lo que nunca pensabas que ibas a poder hacer. Y como seguramente no habría tanto peligro sino que era tu mente la que no quería que hicieras cosas nuevas, como decía Laura pues cuando te das cuenta de que lo has podido hacer, te sientes tan bien, es como una... las endorfinas ahí te, se multiplican totalmente, pues vas a seguir haciéndolo y al revés, empiezas a tener una dinámica de querer hacer ese tipo de cosas, con lo cual es cuando creces como persona y eso puede ser de verdad, a cualquier edad, en cualquier momento, tengas hijos mayores, pequeños, da igual porque tú eres una esencia, entonces tu esencia en cualquier momento se va a dar cuenta de que, de que estás haciéndole caso y te va a responder en cualquier momento de la vida. Cuanto antes sea, pues más tiempo tienes de, de poder hacerlo, porque efectivamente hay una vida, por lo menos esta vida, eh, aunque luego tengamos reencarnaciones o ya según tenga creencias cada uno, pero esta vida física es esta. Entonces, tenemos mucho tiempo, pero no tanto tiempo. O sea, es realmente, pues ciertamente un poco limitada, con lo cual cuanto antes empieces, pero aún así, aunque lleves más tiempo aquí, desde cualquier momento, desde cualquier punto, puede ser tu partida. Y para mí eso es un mensaje muy esperanzador, que muchas personas no, no lo creen y creen que por sus creencias, creen que por su edad pues ya no van a poder eh, hacer tal cosa o incluso sonreír otra vez. Y están resignados como estaba yo resignada antes, que yo no estaba tampoco triste ni estaba especialmente mal, estaba resignada. Que es como también decía sí que se nos ha ido. Como decía Laura, pues que pues tú piensas que estás bien, no, está, no es que estés mal y bueno, pues ahí vas. Pero es que la vida no es para sobrevivir, es para sobresalir y para y para que tú a los demás les hagas luz. O sea, no, no pasa nada porque tú triunfes mucho, que los demás se vayan a sentir mal. Al revés, si ellos te ven que tú has triunfado, estás siendo un modelo para ellos de que, mira, pues se puede conseguir. Entonces, no hay que tener miedo a eso, a hacer cosas, a hacerlas bien. y a, Porque muchas veces tenemos en... Pues según qué cultura, pues el no destacar. Yo me acuerdo cuando era pequeña de colegio, mis padres me decían, tu hija, de los, tú no destaques demasiado, tú no tampoco demasiado la nota. No, no, hay que, des, hay que destacar. Hay que destacar para que, la, para que la gente vea que se puede destacar y que se puede brillar y que no pasa nada. Y esas creencias de que hay que pasar desapercibido o bueno, pues es un poco lo que hace todo el mundo. No, no, hay que salirse del rebaño y hacer lo que tú sientes que tienes que hacer, que es realmente lo que los demás querrían hacer, pero no hacen porque están en ese reveal. Entonces, tú puedes darles un chispazo de que salgan y de que no pasa nada. Al revés, es muy bueno.
2: Me ha encantado, me ha encantado lo que has dicho porque al final es que, vamos, yo creo que al final mucha, muchas de las personas siguen la agenda de los demás uh -huh. y no crean la suya propia, ¿no? Exacto. ¿no? No siguen su agenda propia, siguen al rebaño como tú bien has dicho, ¿no? Y, y bueno, pues mira, una de las creencias, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía tu padre, ¿no? El hecho de que no, no, no destaques hija tú, no destaques tú, Exacto. sigue un poco como, ¿no? Con sí, el grupo sí, sí. Y, y no des la nota, ¿no? Como que en Es que ¿no?
0: es, es, muy, es un tema muy cultural, esto quizá en la, en la, en la cultura más, eh, más, eh, más cristiana, más católica, es un poco así. Pero luego toda la, la cultura anglosajona, incluso judía, pues no, ellos pues, siempre, pues como que el trabajar es, es algo, pues como que... Como que te da, como que es, es culturalmente más aceptado tener riqueza o tener más posesiones. Y en el tema católico, o más así, más sí, o más sí, lo decía sí, un poco católica, pues es como, no hay que destacar, no hay que ser, pues, mejor ser pobre, pero la idea del pobre no es realmente un poco, luego también hay un poco de la interpretación de las, ya me estoy metiendo aquí en temas un poco religiosos, pero sí es un poco, pues más que nada cultural. Entonces, lo que tú has vivido es lo que tú crees que es lo bueno. Y que por tener un trabajo en el que ganas mucho dinero y estás bien posicionado, pues no es algo malo, ni es algo que, que tengas que, que, como que pedir perdón. O, no, no, al revés. Es, si los demás ven que tú has podido, tú no eres más que nadie en ese sentido. Entonces los demás van a poder conseguirlo también. Yo cuando ven que he escrito tres libros y que sigo teniendo mi trabajo, y yo estoy un poco en los dos sitios, y me dicen que ¿cómo? ¿cómo? Leches haces eso, porque es que no lo entiendo O sea, yo me levanto por la mañana Hago un directo en Facebook todos los días de 10 minutos Cuartito así con mis seguidores Luego puedo trabajar en mi trabajo Hago mis publicaciones Que las tengo pues, programadas eh, También tengo los jueves Otro directo que hago también para leer los libros eh, No paro, no paro Pero como también decía Laura No sé por qué, pero siento que no estoy cansada Porque como estoy conectada con lo que estoy haciendo Pues la verdad es que estoy encantada Y es y pues deja un poco ya de hacer otra de las creencias, pues tampoco te metas en tantas cosas, deja un poco eso. No, o sea, yo es que así estoy feliz y es que soy otra persona completamente diferente. Bueno, realmente es como yo era de pequeña, pero luego cuando eres más mayor, pues vas un poco apagándote quizá o lo que sea. Y yo, mira, al final, pues como ven que estoy bien, pues es que, ¿qué, qué quieres? Que me ponga, que, ¿quieres que esté en cero para decirme que tienes razón? Es que no estoy enferma, estoy perfecta. Como duermes nada más que tampoco, como no trabajas tanto, hombre, es que estoy perfecta. Entonces, ¿qué, ¿qué te van a decir? Si te ven bien, no te pueden decir nada, claro.
2: Y con todos estos miedos y con, y con todo esto que, que has pasado, supongo que en cruzar esta puerta,
0: uh -huh. tu, tu estado de ánimo también es que ha cambiado totalmente. Totalmente, pero te digo una cosa, para que veamos que como estés, es como decía Laura, una decisión, o sea, yo, de verdad, aquí donde me veis, he sido una persona súper negativa, que veía, me enfocaba en el lado negativo siempre, con muchos miedos. No fue de la noche a la mañana, yo llevo un proceso de dos o tres años ya cambiando, es distinto. Pero es que ahora, como estoy todos los días publicando cosas de sonrisas, hablo todo el tiempo de cosas positivas, es que de esto como que al final te lo crees y, te lo, y, y es que se manifiesta. Entonces, claro, yo ya yo digo, ¿cómo voy a estar yo triste con lo que estoy predicando? Pues es que te lo prometo que de verdad que me pasa algo, y es que, no es que, a lo mejor tienes momento ese momento de ser triste, porque somos, y es más, hay que las emociones, hay que manifestarlas y hay que, que dar información y es así. Pero no me quedo en la pena una semana. Me ocurre algo que no me ocurre, un contratiempo. Bueno, pues, estoy ahí contrariada, molesta, un poco triste. Eh, miro por qué ha ocurrido, qué ha podido pasar, pero siempre como que lo veo como el, el mensaje de, ¿y esto para qué ha ocurrido? O, ¿o ¿qué saco de aquí? Intento pues beneficiarme y ya que me ha ocurrido eso, sacarle un lado positivo. Y como estoy entrenando tanto tiempo siempre en el lado positivo, pues es que me sale ahora automático eso en lugar de lo otro. Y sí, sí, o sea, yo he cambiado totalmente y mi familia lo está viendo, mi novio también, que en aquel momento, pues como os digo, después de ver lo dejamos, eh, luego pues como yo cambié, claro, es que cuando tú entregas mucho amor, es muy complicado que, que los demás no quieran estar contigo, te vuelves como un poco irresistible o te vuelves un poco... Claro, una persona amargada que nada más que te regañe y que discutes todo el día, pues es que no es. No te apetece estar con ella. Pero si tú empiezas a irradiar amor, no porque lo hagas por chantaje, sino porque te sale automático porque te sientes bien contigo. Porque tu corazón está sonriendo, es lo que decía. Pues simplemente te vuelves magnético. Todo el mundo quiere estar contigo. Tu pareja ya no te quiere dejar escapar, claro, porque... A ver. Entonces es, es una maravilla. Yo estoy encantada y, y pretendo eso con todas las personas que me siguen y, y con los libros que que vean, porque yo quiero ser un ejemplo, yo no llevo tanto tiempo como Laura, la verdad, en el crecimiento personal, y es más bien lo que quiero primero es inspirar, ahora lo estoy preparando para, para poder en algún momento ya acompañarles, pero que vean que es que el ejemplo soy yo, o sea, yo todo lo que explico en los libros y lo que explico en los vídeos es porque yo lo he experimentado y de verdad que funciona, porque es que lo he comprobado, o sea, es así, está, está comprobado y, y si tú sigues ciertas pautas, Vas a poder cambiar tu manera de pensar, tus creencias, no de un día para otro. Y aparte de creencias que sí que está bien que las mantengas, porque con ellas has vivido todo el tiempo y te han salvado la vida en muchas ocasiones. Pero elige un poco qué creencias tienes que reconducir o reformular. Y así al final va pasando el tiempo y en uno o dos años puedes haber cambiado totalmente. Pero totalmente. Y se puede. Uh
2: -huh. Qué grande. Me has encantado de verdad todo lo que has dicho, de verdad. ¿eh? Gracias. Porque al final, es que si tú te lo crees, total. Es que esto es, es cierto, exacto. pero vamos. Lo que crees,
0: creas. Total. total. Es así. Es así.
2: ¿No? ¿Verdad, Laura? ¿Sí? Lo que ha dicho no, no, Rosana no, 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 totalmente. Y lo que dijiste pero... vos
0: también, totalmente. Lo que crees, creas. Es así. Es, que, es, es algo pura magia. Es total. que parece que es magia, es, es pero no es magia. No es magia. Es la energía que tú... Cuando crees que vas a conseguir algo, haces... O sea, es que no tienes otra opción. Yo, por ejemplo, los libros, que decíamos escribir tantas páginas. Pero, ¿cómo voy a escribir siete páginas al día? Es que es imposible. No, no. Tú dices, a ver, si no lo consigo, es muerte. O sea, o lo consigo, o lo consigo. Ay, consigo. Entonces, ¿qué haces? Pues que de verdad que se te quita el sueño porque te puedes quedar más tiempo despierta. Eh, escribes más rápido, o sea, eres más creativo. Si tú sabes que no tienes opción, tu mente se alía contigo y entonces te ayuda. En lugar de limitarte, entonces te ayuda. Y si tú crees que no hay un plan alternativo, de verdad, ¿nos ha pasado alguna vez? Yo que sé, pues imaginaos a gente que tengáis hijos o lo que sea, eh, pues estás sin dormir dos días porque es que no tienes otra opción. Porque no tienes... No, perdona, hijo mío, que es que quería dormir, que es que estoy cansada y ya mañana te cuido tu, tu fiebre. ¿No? Tú tienes el niño con fiebre y tienes que aguantarte. y No tienes otra opción. Pues igual que no hay otra opción ahí, yo tenía que escribir, mis siete, libros, mis siete páginas eran el niño con fiebre y no podía hacer otra cosa, pero tienes que tenerlo muy decidido y es donde ahí tienes que trabajarte pues eso, la motivación que venga de tu interior pero que venga sobre todo de un propósito que tú quieras conseguir un objetivo y si lo ves ahí al fondo, el desierto ese que tienes de las páginas o la fiebre o lo que sea, lo consigues solucionar pero tienes que ver tu objetivo ahí y estar convencido de que se va a cumplir
2: ¡Qué grande es un poco totalmente, totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh.
2: Y es, es que además eh, la energía que irradias es totalmente diferente y,
0: y, y todo el mundo lo nota. Claro. Sí, sí, sí. O sea, es como, ¿no?
2: Ostras, pero ¿qué le ha pasado a esta mujer? Mira, ¿no? fijaos una cosa, daros
0: cuenta de una cosa, yo tengo un truco que a veces lo hago, no, sé, no es narcisismo, es para, yo lo hice para comprobar que era verdad. Un 10 por la calle, sobre todo las mujeres. Ir, o sea, imaginaros que estáis Que seguro que estéis espectaculares Pero un día especial, hacer como la prueba es un juez Vas por la calle, eh, echa los hombros para atrás eh, Peínate así un día especial tal Y vete como muy arreglada muy, Y con sonriente todo bien Y fíjate, la, o sea, no mides Mira a las personas, verás como todo el mundo Te está mirando La gente va por la calle y no mira a nadie Pero cuando ven a alguien que va de esa manera Es que de verdad que la gente te mira Porque ven mm. que vas Es que la energía que irradias, como tú dices es que es diferente. Pero, o sea, fijaros, fijaros, mira los ojos de las personas. Cuando pases, fíjate, fíjate uno, otro, y verás que te están mirando. Porque es que, y además desde lejos, porque es que te ven venir tu pose, tu, tu manera de caminar, todo. Y es que eso es así. Y como eso, pues en, en un trabajo, cuando tienes que hacer una. tienes que exponer algún tema, o con algún cliente, o, actitud, o en un vídeo. La actitud es brutal Totalmente. La actitud, la actitud es, multiplica. La actitud o sea, es. tú puedes tener conocimientos que te sumen, pero alguien que tenga una buena actitud. Eso lo multiplica ah, por dos o por tres, totalmente. O sea, que es que es vital. Y la actitud es, pues eso, que tú mismo te empoderes, como decís antes. Cuando tú te, tienes un poder interior, eso lo que hace es que tu energía, es que no puedes evitarlo, o sea, es que iluminas la, el, la estancia en donde entras. Entonces, es así. Así que hay que quererse mucho, hay que empoderarse mucho, escucharse mucho y al final lo vas consiguiendo. Poco a poco te vas transformando y lo puedes conseguir.
2: Me encanta, me encanta. Bueno, seguiría sí, toda, toda la noche hablando con vosotras, porque, bueno, aportáis un valor incalculable y una información tan valiosa para tantas personas que están, que están viéndonos esta noche y yo creo que se habrán sentido identificadas, ¿no? Con todo lo que habéis dicho. De Muchas verdad, gracias por, eh, por permitirnos
0: porque... hacer llegar el mensaje, porque, bueno, simplemente somos pues, mensajeras y... Y esto en el fondo todo el mundo lo sabe, pero digamos que tu mente no, no quiere escucharlo y por eso cuando ahora quienes estén aquí escuchando este directo, que para empezar si están aquí, es por algo, y está tocándoles y resonándoles esto es porque es su corazón el que está ahí conectando, no su mente. Entonces está muy bien que hayamos llegado, que, estos, que estas charlas que estás proponiendo pues estén porque permites que personas que pues puedan conectar con lo que realmente ellos tienen pero no lo sabían y es ahora viendo este vídeo cuando lo están recordando un poco, digamos. No decimos nada nuevo, simplemente es lo que ellos saben, porque cada uno sabe que es así. Pero necesitas escucharlo a otra persona a veces para que para que lo te despierte un poco.
2: Pues muchísimas gracias, Rosana, por tus no, palabras, sí. de verdad. Espero que, que, que hayas llegado al corazón de, de, de muchas personas. Y bueno, gracias. Laura, eh, tú también si quieres, para terminar, si quieres decir algo, si quieres aportar algo
3: más que vivan, que vivan la vida, que se sientan, sientan el poder ese que hay en el corazón, eh, que cada día tenemos un día menos de vida de nuestras vidas, entonces que la vivamos, que nos sintamos, que la aprovechemos, que la disfrutemos, y que, que vayamos para adelante hacia lo que queremos, que no escuchemos a las personas, o sea, que no contemos a los demás lo que queremos hacer nuestros sueños, que los hagamos, porque si no aparecen esas culpas, como ella decía, que primero culpamos al otro y después... Bueno, yo es algo que he aprendido a través de, de las formaciones, bueno, de todo lo que he ido experimentando entre mi desarrollo personal, que nadie es culpable de nadie, de nada, ni yo misma soy culpable de nada, cometí simplemente un error porque soy inconsciente, y la otra persona también mm. es inconsciente. Entonces, tal vez te dijo algo... De manera inconsciente, bueno, obviamente hablaron sus creencias que están en el inconsciente Y, y bueno, entonces nadie es culpable de nada Pero yo digo, tenemos que, que ir hacia adelante, hacia lo que queremos Hacia nuestros sueños, nuestras vivencias No escuchar a los otros porque no puedo culpar a nadie nada. Me puede caer mal en ese momento Trabajo a ver para qué me, me hizo daño eso a mí, a mí y lo resuelvo y voy para adelante porque sé que me queda un día menos de vida ¿Sí? de los re del resto de Eso mis días buscar, como
2: como habéis dicho vosotras que, que, que con todo lo que nos sucede en la vida que yo creo que hay que verlo
0: como un aprendizaje total no como algo negativo totalmente como... es que además no, de esa, de esa manera vas a ser mucho más feliz porque las personas y me incluyo vale. Te amargas porque te crees que todo lo malo es para ti y me tiene manía el profesor y mi jefe me tiene manía. No, no. Es que si tú empiezas a pensar que el mundo no está contra ti,
3: no, lo así? ves todo
0: tan diferente. Claro, es que es, es, que hay, de verdad que hay, y os lo digo, es que me da, es que no sé cómo explicarlo a veces, pero es que me sí, pasaba sí. a mí. O sea, yo pensaba que el mundo estaba, todo el mundo, en contra de mí. Y cuando no tenía pareja, pues todos los tíos son iguales y, y es que me pasa siempre a mí esto. No sería porque tenía yo alguna, alguna manera o alguna, alguna conducta o quizá el espejo que me venían personas así para que aprendiese algo y como no aprendía, se repetía y se repetía. Entonces no es que la vida sea mala, es que yo no me enteraba. Entonces tienen que darte pues así con unos platillos de, de, estos de para que te des cuenta y ya escuches y cuando escuchas pasas a otra cosa. Entonces que la vida no te quiere fastidiar, lo único que te está mostrando en cada momento te pone delante o los miedos o las personas o los maestros que te hacen falta para que el tiempo que sigas aquí en este plano, en esta vida que de momento pues estás aquí, pues para que vayas mejorando y vayas aprendiendo. Entonces, cuando tú ves la vida como un aprendizaje y que las cosas que te ocurren son lecciones, simplemente es que agradeces. O sea, no es que eh, digas que... Es que lo agradeces. Y agradecer una situación complicada, a veces yo no lo entendía. Y mira que me han pasado, pues, todo con la operación, me pasaron dos o tres cosas malas. Y de verdad que ahora las agradezco, pero las agradezco de corazón. Hay un, una formación que se llama The Work, que luego conoceréis, que, bueno, pues a mí, a mí ese, de Byron Kitty, a mí esa, 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 esa técnica, digamos, es tan buena porque de verdad que es que llegas a agradecer algo malo que te ha ocurrido porque te das cuenta que te ha valido para tomar conciencia de algo y eso te ha ayudado muchísimo en, en, luego en tu siguiente devenir de tu vida. Entonces, prácticamente, aunque en ese momento no lo veas, son solamente desvíos que te lleva a la vida por un lado o por otro aunque por supuesto puedes estar triste y llorar lo que te ocurra y si es un duelo pues lo superas, pero que, que todo en el fondo, de todo puedes sacar algo entonces así ya dejas de ver enemigos por todos los lados y eres mucho más feliz vamos.
2: Total dejas de ver enemigos por todos los lados Exacto Pues eh, de verdad de corazón, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con, conmigo esta otra. noche
3: Gracias a vos
2: eh, Muchos éxitos con, con vuestros libros. Os deseo todo, todo lo mejor porque sois dos profesionales como, como la copa de un pino.
0: Muchas
2: gracias. Y, bueno. y bueno, pues espero veros en, en otra charla. Cuando cuando yo cuando me llames pies. también. Cuando me sí, llames sí, también. Sí, Encantada.
0: Aquí estaremos. Pues que,
2: que. mi corazón, vamos. Eh, hoy se acuesta más o <ríe>
3: Muchas a mí gracias. me quedan, a mí
0: me quedan horas, me quedan horas para acostarme todavía. Bueno, aquí estamos sí,
3: a las 10 estamos, bueno,
0: un ratillo todavía. Son las 10 y Sí. Pues encantado, eh,
1: chicas. Un beso bueno, muy grande
0: para gracias. todos. Un gran gracias. beso, Laura. Nos hablamos.
3: Chao, Adiós. Adiós, adiós.
1: chao. Y bueno, pues eh, hasta aquí otra entrevista más. Espero que hayas disfrutado de estas dos grandiosas mujeres. De verdad que, que yo, vamos, me llevé una rata sorpresa. Eh, de verdad que surgió una charla súper amena, súper entretenida y de verdad que, que aportaron muchísimo, muchísimo valor. Que Espero que te haya gustado para que te lleves tú también pues, un poquito de, de valor. Y, y bueno, pues eh, como bien he dicho, si necesitas ese empujoncito para... Para que esos miedos se hagan más pequeños, pues espero que te haya ayudado esta gran charla. Y, y bueno, si estás de vacaciones, que disfrutes, que disfrutes al máximo, que descanses. Y bueno, nosotros también nos queda poquito, 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 porque en agosto el micrófono de mamá también se cogerá unas vacaciones. Así que pues nada, simplemente decirte que te cuides, que te mimes, que te quieras y que te veo el miércoles que viene. Un besazo. Un abrazo y hasta el miércoles. Chao, chao.